0: Und heute geht es wieder mal über den großen Teich. Ich freue mich sehr über die heutige Gesprächspartnerin. Sie ist nämlich sehr viel herumgekommen und lebt heute im Großraum Vancouver in Kanada. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Corona-Zeit. Mein Name ist Steffi und ich begrüße ganz herzlich Harin in Vancouver oder in der Nähe von Vancouver.
1: Hallo Steffi, vielen Dank, dass ich bei dir auf dem Podcast sein darf, ja, und wie du sagst, genau, es ist, ich sage normalerweise Vancouver, aber für Leute, die, sagen wir mal, schon in Vancouver waren, es mhm. ist in der Nähe von Vancouver, es ist ungefähr 45 Minuten ähm, südlich, wir sind fünf bis zehn Minuten von der amerikanischen Staatsgrenze entfernt, praktisch nördlich von Washington State.
0: Wow, da gehen wir gleich auch nochmal näher darauf ein, weil da gibt es ja auch einiges zu erzählen. Ähm, ja, Karin, es gibt einige Dinge zu besprechen. Fangen wir nochmal mit einer schönen Wahlheimat Kanada an. Ähm, dort sind ja auch die Corona-Zahlen höher denn je. Ich habe das vorhin nochmal nachgeschaut. Die zweite Welle hat euch auch da massiv erwischt. Wie geht denn die kanadische Regierung mit der Lage um?
1: Ja, also ich würde sagen... Im Verhältnis zu unseren südlichen Nachbarn, mhm. würde ich sagen, war es ähm, strikter und also hier in der Provinz British Columbia, ich glaube also von März bis ich denke Mai oder Mitte Juni letzten mhm. Jahres war es dann auch so, dass die Schulen tatsächlich hier alle zu waren und die Universitäten und das ähm, Ganze auf Online-Basis gemacht worden ist mhm. ähm, und dann jetzt im September, also praktisch ein neues Schuljahr fängt bei uns hier im September an. Letzten Jahres, da war das dann so, dass die ähm, Mehrheit, würde ich mal sagen, der Schüler wieder zurückgegangen sind in Person. Aber es gab auch Möglichkeiten, halbwegs, ähm, also das entweder online zu machen oder eben so halb-halb. Mhm. Also, wir haben jetzt hier konkret in British Columbia eigentlich nicht ein Lockdown, aber es ist immer diese Empfehlung, ne? man sollte praktisch ähm, möglichst wenig herumreisen Rausgeben. und das, mhm. das geht ganz genau und das, ich meine, es gibt auf jeden Fall Regeln, also wie gesagt, ich bin seit März in keinem Restaurant mhm. mehr gewesen.
0: Also haltet also, ihr euch da auch ganz strikt, ihr zieht, habt euch total zurückgezogen, ja, höre ich daraus. Ja. Also ihr nehmt das schon also, sehr ganz, ernst. Also,
1: also ganz ehrlich, meine, ich habe zwei Kinder, einer ist an der Uni, einer mhm. ist in der Highschool. Die sind seit März beide online. Das heißt, sie sind praktisch zu Hause und dann also mein Mann in, in seinem Büro, da war das zwischen März und sagen wir mal Juni, da war, also ich geschätzt vielleicht zweimal mhm. oder viermal im Büro und seit Juni, Juli ist er wahrscheinlich einmal in der
0: Woche im Büro, mhm. ja.
1: Also ja, ich würde sagen, wir sind wir sind sehr extrem.
0: Ja, ja, ist ja okay. Also das heißt, es hat ja schon dann auch eine sehr, sehr große Auswirkung auch auf euer Leben gehabt. So. Also das scheint sich ja dann komplett, wenn ihr euch da einigelt sozusagen zu Hause und wenig ja. rausgeht. Was hat das mit euch gemacht? Plötzlich ist jeder zu Hause. Vorher geht man ins Büro, in die Uni, in die Schule. Ja. Und wie war das für dich?
1: Um Ganz am Anfang war das vielleicht so ein bisschen ungewohnt, ja. aber man gewöhnt sich daran. Und wie gesagt, das ist jetzt dann fast schon ein Jahr. Ne? Also, es ist schon, es ist wirklich normal geworden. Also, mein Mann ist ein super Koch und mhm. ein, ein, ein Bäcker. Das heißt, wir haben fast täglich frisches Brot, also Baguette oder, oder auch jetzt die neueste Sache ist so eine Art, ähm, so ein Mischbrot. Das ist auf jeden Fall anders gewesen, weil er eben mehr zu Hause war und von daher ähm, mehr backen konnte. Und ähm, meine Jungs, die sind auch sehr begeisterte ähm, Köche. Das heißt, ich bekomme... Ich du profitierst wenn ich
0: Glück davon. Hab, <lacht> <lacht>
1: Ich, ich bekomme oft ähm, ein Abendessen gekocht oder einer der Jungs wird also auch ich habe heute mal das probiert. Ich denke, der Grund, nochmal zurückzukommen, warum wir uns in Anführungszeichen so eingeigelt haben, war wirklich, dass am Anfang also letzten März, die Gesundheitsministerin hier in British Columbia gesagt hat, wenn die Leute ihre normalen Tätigkeiten und Unternehmungen auf ungefähr 60% runterschalten, dass das sozusagen hilft, den Coronavirus praktisch in Schach zu halten. Mhm. Und ähm, dadurch, dass wir in der Lage sind, das konkret runterzuschalten, haben wir gedacht, so können wir unseren Beitrag dazu tragen, eben ne, den, mhm. den Virus ähm, in Schach zu halten. Und ähm, ja, zum Beispiel bei meinem jüngeren Sohn in der Highschool. Da war eben die Möglichkeit, sich zu entscheiden, ob man das online machen möchte oder eben in Person. Und letztendlich hat sich die Hälfte der Klasse entschieden, das online zu machen. Was natürlich dann auch wieder für die Kinder, die dann dort in Person sind, den Vorteil hat, dass sie jetzt eben mehr Platz mhm. haben in der, ähm, im Klassenzimmer. Also, ja.
0: Okay, ja spannend. Also das heißt, ähm, die Schule lässt einem offen und es kommt, wer kommen möchte und wer zu Hause arbeiten und lernen will, kann das machen, also sich aussuchen.
1: Also es, man muss zugeben, wir haben, also unser Sohn ist in einem, wie sagt man da vielleicht, einem kleineren Programm mhm. und da war diese Möglichkeit gegeben, also in einer größeren Highschool, was sie gemacht haben oder was im Prinzip alle größeren Highschools machen, ist, dass sie das so aufgeteilt haben. Und zwar ist dann zum Beispiel die ähm, Kohorte, sagen wir mal A, die sind in der Früh in der Schule mhm. und am Nachmittag machen die dann ihre ähm, Schulstunden online. Und mhm. die andere Gruppe macht das andersrum. Und was sie dann auch gemacht haben, ist, sie haben, dass ähm, die Schulstunden Methode verändert im Sinne von, wir hatten davor, ich glaube, es war entweder Semester oder Trimester, ja. Mhm. Und jetzt ist es einfach, dass die Kinder, ich glaube, es sind zwei oder drei Kurse
0: mhm.
1: belegen und das dann mehr in einem, ich sag mal mal, vielleicht Quartalsystem sind. Also, das dauert dann zehn Wochen und dann sind diese Kurse zu Ende und dann kommen die nächsten Kurse. Also, die haben wenige Kurse auf einmal, sondern mehr sozusagen schneller. Gehen die da durch und dann ist das mehr hintereinander, um eben die Anzahl der Begegnungen zwischen den Kindern zu reduzieren mhm. und die haben dann auch ähm, für die Grundschulen, die, also hier ist das ja praktisch Kindergarten bis ähm, Grade, also sieben mhm. ist praktisch Grundschule und dann von der Highschool fängt es bei der achten Klasse an, die haben dann auch sozusagen so Kohorten gebildet, um eben die ähm, Möglichkeit der Ansteckung zu ähm, reduzieren. Das ist, Ich glaube, vielleicht Dänemark hatte das auch so, ne, wo die da so in einem Kohortensystem sind.
0: Ja, also teilweise Deutschland auch. Mhm. Also ich weiß das auf jeden Fall von den Kitas, dass sie die Kinder nicht mehr wild haben, zusammen gleichzeitig draußen spielen lassen, wenn die einen Hof hatten oder sowas oder auch drinnen, sondern wirklich feste Gruppen gemacht haben, Kohorten auch, um wenn ein Kind infiziert ist, nicht die ganze Kita schließen muss, sondern nur die Gruppe zum Beispiel dann nach Hause geschickt wird oder so. Also das Kohortensystem ist hier dann auch eingeführt worden mit äh, versetzten Spielzeiten, mit versetzten Mittagessenzeiten und so, dass möglichst ja nicht alle betroffen sind, wenn da irgendwo was ausbricht, sozusagen. Ne? Also, Aber bist du denn per se zufrieden? Hast du das Gefühl, Kanada hat das im Griff?
1: Also ich würde sagen, nachdem wir leider als abstreckendes Beispiel immer Amerika hatten, war das natürlich im Vergleich zu Amerika relativ niedrig. Aber dann ganz klar vor Weihnachten gingen die Zahlen auch hier eben wesentlich höher. Und daraufhin wurden die Maßnahmen eben doch strikter. Und da war dann schon also teilweise, und ich würde sagen auch immer noch, die Frage sind Schulen vielleicht doch mehr ein Herd der Verbreitung, mm. als man das ähm, momentan realisiert. Und ähm, bei uns ist es eben auch so, wie in Deutschland, dass jede Provinz ihr eigene, ähm, ähm, wie sagt man?
0: Jede Provinz entscheidet selber Sind's? über die Bildungspolitik.
1: Ganz genau. Ja. Und ähm, die haben beschlossen, dass wenn, also wie bei euch eben, wenn jetzt dann nicht in Anführungszeichen so viele Kinder sich angesteckt haben, vielleicht nur ein Kind oder jemand in der Schule war, der vielleicht Corona positiv war, aber geringe Möglichkeiten es gab, dass diese Person jemanden die angesteckt haben könnte, dass eben dann nicht die ganze Schule geschlossen mhm. werden würde, sondern eben nur vereinzelt die Klasse. Und wenn ich mir das so anschaue über die letzten Monate, ich kann mich vielleicht an drei Schulen erinnern, mhm. die dann tatsächlich, sagen wir mal, zwei Wochen geschlossen werden mussten, weil die Anzahl einfach zu, zu hoch war, ne? die, die Anzahl der
0: die Ansteckungen war zu
1: infizierten war zu hoch und ansonsten war es meistens einfach so, dass entweder die ähm, na, das Kind selber oder die die Freunde entsprechend dann ähm, zu Hause sein mussten oder teilweise auch eine ganze Klasse.
0: Hier ist ja aktuell das große Thema das Impfen und ähm, mhm. wir haben zwar den Impfstoff entwickelt, wenn man das so sagen kann, aber auch eine extreme Knappheit. Ich habe jetzt gelesen, dass Kanada sogar eine etwas höhere Impfquote hat als wir hier in Deutschland. Wie läuft es bei euch da? Gibt es auch diese ähm, Abstufung, dass erstmal was ich, Altenheime und Pflegepersonal zuerst geimpft werden oder was hast du mitbekommen, wie läuft es bei euch?
1: Ja, also momentan ist da, würde ich auch sagen, so ein bisschen, Die Krise ist vielleicht das falsche Wort, mhm. aber ne, es ist eben auch, dass da ein, ein Engpass ist oder mhm. es eben nicht so schnell geimpft werden kann. Mhm. Und das, da war auch vor ein paar Wochen, war eben auch diese, ähm, dieses Gespräch, dass Kanada äh, das verpasst hat, in Anführungszeichen genügend, ähm,
0: Impfstoff Kanada, zu bestellen?
1: ja, ja dass das war. Also momentan sagt Trudeau noch, dass es gewährleistet werden kann, dass bis September das ganze Jahr, äh, das ganze ähm, Kanada geimpft werden kann. Aber es gab eben jetzt dann in den letzten Woche oder letzten zwei Wochen oder so eben schon Diskussionen bezüglich ähm, Engpassen oder dass es eben nicht so vorangeht, wie es erwartet worden ist. Aber es ist scheinbar immer noch im Rahmen des Möglichen so, dass September momentan noch angepeilt wird, ja.
0: September, dass dann da alle geimpft sind?
1: Ja, das ist, das ist was er sagt. Mhm. Also
0: Gut, ihr seid weniger Menschen auch. Ihr habt 35 Millionen Einwohner, aber trotzdem. Ganz genau. Ja, also hier gibt es genau die gleichen Diskussionen. Wir haben Impfzentren im ganzen Land aufgestellt, die mit äh, medizinischem Personal ausgestattet und äh, Räumen und Equipment, aber es fehlt der Impfstoff und deshalb können die gar nicht in der Menge impfen, wie sie es gerne würden, weil der Impfstoff einfach nicht ausreicht und unser größtes, ja. bevölkerungsreichstes Bundesland, äh, Nordrhein-Westfalen, hat sich sogar entschieden, äh, erstmal zu stoppen mit den Impfungen, zumindest in Kliniken, weil sie Lieferengpässe haben.
1: Wahnsinn. Und das
0: ist natürlich auch bitter, ja. Hier ist es auch ein großes Thema, hätte man mehr bestellen sollen äh, in größeren Mengen, da waren ja USA hin oder her, was die Impfpolitik betrifft oder Corona-Politik, aber da waren die einfach besser, muss man einfach so sagen. Die haben gleich 600 Millionen Dosen bestellt ja, bei allen Unternehmen und haben gesagt, first come, first serve, ne, wer auch immer, ja. dann einen entwickelt, dann haben wir da schon 600 Millionen Impfdosen gesichert. Muss ich sagen, war beeindruckend, dass das ausnahmsweise in den USA geklappt hat. Und dann kommen wir schon zum nächsten Thema, weil jetzt waren ja gerade Wahlen in den USA und ich weiß ja auch, dass dein Herz nicht nur für die USA schlägt. Du hast ja selber lange gewohnt, du hast die amerikanische Staatsbürgerschaft und durftest sogar wählen. Wie zufrieden bist du denn jetzt mit dem Wahlergebnis?
1: Ja, also ich bin so happy gewesen. Also man kann wirklich sagen, die Erleichterung war sehr groß und da merkt man mal erstmal, wie diese letzten vier Jahre, wie schwerwiegend die waren, nicht nur eben für Amerika, sondern wirklich für den Rest der Welt. Und ja. wenn man sich da online anschaut, wie da praktisch die Begeisterung überall in der ganzen Welt war. Also es ist, es, und es ist das andere ist eben auch ähm, jetzt einfach schon mal von der Struktur her, ne, dass praktisch jeder Tag im Januar beiden bereits ne, ein Thema gegeben hat, was er konkret da machen wird mhm. und dann, also und das ist erstmal alles innenpolitisch im Januar, ähm, ne, angefangen von ähm, Unterstützung bezüglich ähm, Leuten, die eben Probleme haben, sagen wir mal, die Miete zu zahlen, mhm. ähm, Corona, also alles ne, erstmal inländisch fokussiert und dann, so wie ich das verstanden habe, im Februar ist dann so mehr auf die Welt wieder zuzugehen, so ungefähr, wir sind Partner der Welt. Und ich denke auch, dass das praktisch dann geschichtlich, wenn man das dann weiter zurückliegend sich anschaut und dann auch wahrscheinlich noch mehr Details lernen wird, mhm dass man das wahrscheinlich eigentlich dann letztendlich gar nicht glauben kann, dass Trump wirklich <lacht> Präsident war. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das erste Mal, dass ich von Trump gehört hatte vor, was weiß ich, 20, 30 Jahren und das erste Mal war, als irgendeiner seiner ähm, Hotels ähm, pleite gegangen ist. Das okay. daran, das war das allererste Mal, dass ich von ihm hörte. <lacht> ja. Das war das ja nicht so cool. positiv
0: eigentlich. <lacht> <lacht> nein,
1: nein. Nein, also, ähm, ja.
0: Und wer hätte gedacht, dass sagen, der dann zum Präsidenten gewählt wird, ne?
1: Ja, ich denke, das ist ein großer Unterschied zwischen Kanada und Amerika. Mhm. In Amerika denke ich, dass die Leute sich mit der Partei identifizieren. Hm. Die sagen nicht, ich wähle die demokratische Partei oder ich wähle die republikanische Partei, sondern die sagen eigentlich, ich bin Republikaner oder ich bin ne, Demokrat. Mhm, Wohingegen mhm. hier in Kanada wählen die Leute für die Person. Mhm. Und es sind da viel flexibler bezüglich der Partei, die sie wählen. Es geht wirklich darum, dass sie der Ansicht sind, dass die Person den Job gut machen kann und weniger... Um die Partei, also ich bin mir sicher, es gibt schon ein paar Leute, die natürlich, ja, also ich würde lieber tendenziell die Partei wählen, aber ich würde sagen, in Amerika, da kenne ich eben Leute, die sagen, meine Familie seit, was weiß ich, mhm. zwei, drei, vier Generationen wählt diese Partei. Ne?
0: Ja, Wahnsinn, das ist eine ganz andere Identifikation. Ne? Ich glaube, so eine Kultur Aha. haben selbst wir nicht so. Auch in Deutschland, ja. glaube ich, ist man ja. eher auch geneigt, Personen zu folgen, so wie du das ja. sagst, also ich glaube, dass das hier auch eher so ähnlich ist wie in Kanada und ähm, dass eine Parteizugehörigkeit hierzulande auch kein Lebensgefühl ist was man so, aber du hast ja im Prinzip die Innen- und die Außensicht von den USA. Du hast da sehr lange gelebt, hast in Arizona gelebt. Habe ich auch vorhin nochmal die Zahlen nachgeschaut. Es war ja auch wirklich nur ein Wimpernschlag sozusagen, äh, den Joe Biden dort Vorsprung hatte. Also ja. er hat irgendwie 49,4 ja. Prozent geholt und Donald Trump hat 49,1 Prozent ja. geholt. Also wirklich, es geht hier im Endeffekt ja. um irgendwie 10.000 Stimmen, die darüber entschieden haben. In diesem Bundesstaat, hast du sehr lange gelebt, kannst du das nachempfinden, dass es wirklich so schwarz-weiß ist, entweder ist man auf der einen oder auf der anderen Seite, weil es ist ja wirklich halbe-halbe dort so, es gibt ja keine klare ja. Mehrheit.
1: Ja, also ich meine die Tatsache, dass es leider, also ich muss sagen leider, weil ähm, eben dieses zwei parteien mhm. gibt, finde ich ganz persönlich einfach schlecht, mhm. weil das dann eben so wie es momentan ist, wirklich auf halbe halbe hinausgehen kann und als ich in Arizona gewohnt habe, würde ich sagen, war es ähm, ja damals noch tendenziell auf jeden Fall sehr konservativ mhm. und ähm, was ich halt für jemanden, der ein Europäer ist, sehr überraschend fand, man geht in eine Bücherei und dann ist ähm, am Eingang der Bücherei ein Zeichen, da steht dann, also es ist eine Waffe und die ist dann durchgestrichen und dann steht dann No Deadly Weapons Allowed. Ne? Mhm. Also ganz ehrlich, mhm. wer würde in die Bücherei mit einer Waffe gehen? Aber das ist, ne, das ist Arizona, das ist also da ist schon noch der wilde Westen. Wollte ich gerade sagen.
0: sagen. Mhm.
1: Oh ja, oh ja. Und ich meine, da ich ist ich meine, dann du auch bist so ursprünglich
0: aus Deutschland. Wie hast du das denn empfunden? Also als du sowas gesehen hast, anders sozialisiert sozusagen, da hat ja auch nicht jeder, ja. du kommst ja aus Bayern oder aus dem Großraum München, da hat jetzt auch ja. nicht jeder die Flinte unterm Kopfkissen, so.
1: Ja, nee, also, weißt du, du gehst in einen, weiß ich, Walmart oder einen, mhm. ja. Und du siehst dann wirklich eine Waffe nach der anderen einfach ähm, da stehen, die du dir kaufen kannst. Mhm. Und ähm, es gibt diese, ähm, wie sagt man dazu, Waffenkonferenzen, nicht Konferenzen, weißt du, so Expos, ähm, so ähm, Messen. Ah ja, Waffen ja, genau. Messen, mhm. genau. Mhm. Waffen messen. Und ähm, ja, und die andere Sache ist, es ist praktisch. Durch die Bank. Also wir waren sehr aktiv so im Sport, also Inline-Speedskating mhm. und da waren in unserem Club eben Leute von der gesamten politischen Breite und da waren eben auch Leute, man unterhält sich mit denen und es ähm, klingt alles nicht anders, als man vielleicht man sich in Deutschland mit jemandem unterhalten würde und dann ist aber bei denen im Haus ein riesengroßer Safe mit, ich weiß nicht, wie viele Waffen drin. Ja. Also ich meine, sehr gut gesichert, aber trotzdem. Und das ist einfach so. Ja,
0: ja aber wie du sagst du, gehst so bisschen, ja. du sagst, du gehst in Walmart und da sind einfach äh, ja. Waffen ausgestellt, so wie Cornflakes oder äh, ja. Äh, Schweinehälften. Ja, Also Aha. hat dich das nicht irritiert oder besorgt? Ich meine, du bist auch Mutter, ja, du hast Söhne. Ja. Wie, wie fühlt man sich da, wenn Waffen so zugänglich sind?
1: Man, ich, ganz ehrlich, hier in Kanada hm. fühlt man sich in der Hinsicht viel sicherer. Weil, sagen wir mal, auch dieses Road Rage ne? mhm. in Amerika, man weiß es ja nie. Wenn irgendjemand sich darüber aufregt, dass vielleicht jemand äh, sich die, die, die Fahrbahn abgeschnitten hat, versehentlich, gar mhm. nicht beabsichtigt. Man weiß ja nie, ne? hat jemand eine Waffe im Auto dabei eine Sache, sagen wir mal, die auch eine Frage ist, wenn Kinder zum Beispiel, so, entweder beim Kindergeburtstag oder generell übernachten bei anderen Kindern, ist es doch, also kommt das oft in Elternforen diese Frage auf, fragst du die Eltern des Kindes, bei denen dein Kind übernachten kann, ob es Waffen im Haus gibt und wie die ähm, abgeschlossen Hass. sind?
0: Mhm.
1: Und äh, dann musst du überlegen, ne? Wahnsinn, also, ja. so ein oh, Gedanken das sind so hätte
0: ja keine Mutter in Deutschland, oh. ja. Das wäre die geringste oh, ja. Sorge, die man hier hätte, glaube ich. Oh ja. Heftig.
1: Also das, das, ist, das ist schon anders, ja.
0: Karin, du bist ja auch selbstständig. Erzähl mal, was machst du? Ich finde es ja ganz spannend, weißt du so... Mir im also ich bin
1: hast. ja die Gründerin von Emily's Path Consulting mhm. und ich ähm, bin auch, auch ein Podcast-Host von mhm. ähm, Job Sharing and Beyond und im Prinzip ist mein Ziel, weltweit flexibles Arbeiten mehr bekannt zu machen. Der Grund, warum ich in dieser Mission sehr stark engagiert bin, ist, weil ich selber die Erfahrung gemacht habe in Amerika, dass flexibles Arbeiten vor allen Dingen junge Mütter, aber auch generell Leute davon ähm, abhält praktisch weiterhin beschäftigt zu sein mhm. weil es gerade in Amerika und auch Kanada es sehr so black and white ist. Ich weiß dass es in Deutschland die, das Gespräch sehr groß ist über die ähm, wie sagt man da, Teilzeitmummies oder, genau. ne, oder das, die Teilzeitfalle, das, ähm, das gibt es in der Hinsicht vielleicht weniger hier, weil das einfach weniger angeboten wird. Ich meine, ähm, bei so Entry-Level-Positionen auf jeden Fall, da gibt es auch ähm, Teilzeitmöglichkeiten, aber die, die, die vor, also so job wie es in Deutschland auf, äh, und auf top eben auf ähm, Positionen gibt, die ein sagen wir mal eine Ausbildung oder ein Studium und ähm, jahrelange Berufserfahrung erfordern das gibt es seltenst hier bis gar nicht mhm. und das war unter anderem auch mein Problem als ich praktisch mein erstes Kind hatte also es ist ja in Amerika Elternzeit ist ja also gesetzlich ja erstmal nicht existierend mhm. ähm, also ich bin dann praktisch nach 13 Wochen wieder zurückgegangen in meinen Job. Und ähm, nach einem Monat war das dann aber so, dass 9% der ähm, Belegschaft praktisch mhm. entlassen werden musste aufgrund von Kostenproblemen. Und so war mein Job dann auch dabei. Das heißt also, ich wurde dann... Einen Monat, nachdem ich ähm, von der Elternzeit wieder kam, entlassen und war dann auf der Suche nach einem neuen Job entsprechend meiner Qualifikationen und Erfahrungen und musste dann eben feststellen, dass es wirklich unmöglich war, einen Job zu finden, auch irgendeiner Weise flexibel war und gleichzeitig eben meine ähm, mein Potenzial ähm, verwenden konnte.
0: Ganz kurz, was hast und du gemacht? Also was für ein Job war das? Ähm, Ach so, was für eine ähm, Branche? okay. Ich hm, einfach fürs Gefühl, um das einzuordnen. Ja, ja, nee, nee.
1: Also, was, also, ich, ja, also mein Background ist ja Economics. Also ich habe einen Master in Economics mhm. und ähm, war dann Unternehmensberaterin und dadurch bin ich dann auch nach Arizona gekommen und bin dann praktisch ähm, von dem Unternehmensberatungsprojekt dann in habe ich bei der Firma dann konkret angefangen zu arbeiten und war dann ähm, der Direktor of oder Direktorin of Competitive Intelligence also im Prinzip kann man so sich überlegen, so die Datenbücherei der mhm. Firma und ähm, war dann praktisch dafür zuständig, wenn es ähm, Nachfragen gab bezüglich Daten für Board-Präsentationen oder, oder Quarterly-Earnings-Calls oder so, dann kamen die Leute zu mir und haben gefragt, ähm, ob mein Team ihnen da ähm, Zahlen und mhm. Research ähm, geben kann flexible Arbeit als solches, also das war einfach so so etwas, weißt du, Remote Working, so mhm. natürlich, einfach so, Jobsharing gab es in keinster Weise und ähm, eigentlich die ersten ähm, Ansätze von Jobsharing in Amerika und auch in Kanada in, in, des, in den 70er und Anfang der 80er Jahre waren mhm. und trotzdem hat sich das nicht, ja, hat sich nicht und, durchgesetzt. Ähm, es hat sich nicht durchgesetzt. Mhm. Das Interessante war, dass ich eben ähm, vor kurzem mich mit jemandem unterhalten hatte in Amerika. Und der meinte, dass in den 90er Jahren wohl Jobsharing mehr verbreitet gewesen ist. Aber dann haben ähm, sich die ähm, Gesetze geändert bezüglich, was jetzt vielleicht Vollzeit ist. Und es war auf den Bezug hin zu einer Krankenversicherung und auch, ich nehme an, zu den ähm, Lohnnebenkosten. Und daraufhin meinte er, hätte sich das dann verändert und wäre nicht mehr ähm, so attraktiv gewesen. Mhm. Und ähm, mein Ziel ist eben, durch diesen Podcast, in, bei dem ich internationale Leute interviewe zu den Themen, also flexible Arbeit, aber mhm. auch eben Väter- und care Unterstützung für Wiedereinsteiger und Wiedereinsteigerinnen und ähm, transferierbare Kompetenzen aus privaten ähm, Lernorten und ähm, eben Flexib Arbeit mehr bekannt zu machen und eben diese Best-Practice-Ideen und ähm, Vorschläge, die es bereits gibt, Einfach zu verbreiten, so dass man nicht das Rad machen nochmal neu in, ähm, erfinden muss. Mhm. Das ist letztendlich mein Ziel, dass wir da schneller zu Gender Equality hinkommen. Und ähm, der Grund, warum ich mich dafür einsetze, ist nicht nur, weil ich selber eben diese Erfahrung hatte, sondern als ich dann nach meiner Hausfrautätigkeit, weil am Ende bin ich dann elf Jahre zu Hause gewesen, habe ich eben doch sehr viele, vor allen Dingen Frauen, aber nicht nur Frauen getroffen, die eine sehr gute Ausbildung haben und dann auch eben Berufserfahrung haben und es trotzdem wirklich, wirklich schwierig empfanden, wieder zurückzukommen und flexible Arbeit war auf jeden Fall eine der Barrieren, aber die andere Barriere war auch dass eben diese Zeit zu Hause einfach als Career Gap gesehen ja, worden ist, absolut. so so dass genau, ja, das genau und dass also auch dieses ATS, ne, diese Automatic Tracking Systeme dann dann praktisch eine ähm, Career Gap als Fehler in Anführungszeichen sehen und dadurch diese Lebensläufe teilweise praktisch gar nicht weiterleiten und dann eben aber auch dass Leute, weil sie diesen Career Gap sehen, der Ansicht sind, dass vielleicht dass, dass sie den Leuten vielleicht nicht so viel zutrauen und dadurch aber auch die Leute selber dieses Selbstvertrauen in sich nicht mehr haben, wenn es um berufliche Fähigkeiten und äh, geht. Ne?
0: Dein Unternehmen heißt Emily's Path Consulting, das heißt, du berätst mhm. die Leute. Also. Das ist, ist das. Das der ist Plan? das Ziel. Mhm. Das ist okay. der Plan.
1: Ganz genau. Da, da, da kommen wir hin. Ja.
0: Okay. Da, da, und warum Emily's Path? Wer ist Emily?
1: Ja, hab das ist gefragt. eine ganz... Du, also, das ist eine super Frage, Steffi. Also der Grund, warum ich das genommen habe, ist, das ist von der ähm, Mythologie. Im Groben ging es darum, dass Emily jemand war, die praktisch da ähm, sehr traditionell war, geheiratet hat. Und dann irgendwann beschlossen hat, dass sie ihren eigenen Weg geht und das also in dieser Geschichte eben dann praktisch auch zum Jagen geht und auf einmal beschließt, dass sie ihr Leben entsprechend ihrer eigenen Ideen weiterführt und nicht sich so sehr an die gesellschaftlichen Formen hält oder sich dadurch einschränken lässt. Und ich fand das eigentlich ganz passend, weil... Mhm für die Leute, für die ich mich engagiere, die ja oft eben, sagen wir mal so ne, so diese typische Hausfrau, vielleicht dann doch so vom gesellschaftlichen, von der gesellschaftlichen Norm eher so traditionell betrachtet werden und wenn sie dann zurückkommen, das dann doch sich verändert, ja.
0: Mal sehen, wie weit dich das bringt. Ich habe mich halt gewundert, ne, weil du eben Karen heißt. So, ich dachte, wer ist denn ja. Emily eigentlich? Ja, also also ist eine Geschichte dahinter. Aber das finde ich ja ganz nett. Also deshalb wollte ich das nochmal mal wissen. Finde es toll, dass du auch einen Podcast machst. Kann ich ja nur unterstützen. Ne? Podcasts finde ich eine tolle Sache, um auch Leute miteinander ja. zu verbinden. Ich sitze in Deutschland, du sitzt in Kanada und wir werden deinen Podcast auch gerne in die Show Notes nehmen. Also, Danke. Wer reinhören möchte, kann gerne mal auch bei Karen Tischlers Podcast reinhören. Wie heißt der Podcast? Job Sharing and Beyond. Job Sharing and Beyond. Ja, ist ein sehr spannendes, sehr aktuelles Thema, auch wenn du sagst, dass schon in den 70ern, 80ern das mal aufgekommen ist.
1: Ja, also es, es ist wirklich wahr. Ich meine, ich, einer meiner Gäste war mhm. Professor Reed von der Universität von Toronto mhm. und der hat praktisch 1981 mit zwei Professoren ein Buch über Jobsharing geschrieben.
0: Mhm. Karen, ich sage herzlichen Dank fürs Mitmachen, viel Erfolg, gute Zeit und wie man bei uns ja aktuell auch sagt, bleib gesund.
1: Ja, also vielen Dank Steffi, es war wirklich toll, dass ich bei dir auf dem Podcast sein konnte und ja, ich wünsche dir und euch das genauso auch. Bleibt gesund. Ja, und ich hoffe, dass wahrscheinlich 22 2022, 2022 ich ja. wieder ähm, Deutschland besuchen kann. Ja.
0: Das wird auf jeden Fall das Jahr der Hoffnung, glaube ich. Also es haben schon einige erkannt, ja. dass wir jetzt noch nicht durch sind, auch wenn wir gerade den Jahreswechsel quasi vollzogen haben. Es wird noch ein bisschen dauern, aber ich denke auch 2022 ist vielversprechend auf jeden Fall. Wenn auch ihr ja. mal Gast sein wollt in der Corona-Zeit, dann äh, schickt uns gerne eine Mail an post.coronazeit.de und dann melden wir uns bei euch und dann könnt ihr uns eure Geschichte erzählen. Vielen Dank, liebe Karen. Danke. Das war Corona-Zeit. Ein Podcast der Euphonica Audioproduktion. Wir produzieren Corporate Podcasts für ihr Unternehmen. Wenn auch Sie einen Podcast starten möchten, besuchen Sie unsere Website www.euphonica.de. Wir beraten Sie gern.